0: hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von tipps auf augenhöhe der podcast bei dem wir euch die tipps für die zeit nach der schule geben die wir uns damals gern gewünscht hätten heute geht es weiter mit dem zweiten teil rund ums thema abschlussarbeiten und was ihr da alles beachten müsst erfahrt ihr jetzt So, dieses Mal bin ich wieder alleine. Der Fabi ist immer noch in der klausur Ich hoffe, das ist jetzt bald so langsam rum. Sonst ähm, werde ich noch heißer vor lauter Podcasts machen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, dieses Mal geht es weiter mit dem Thema Abschlussarbeiten. Das letzte Mal ging es ja schon darum, was das eigentlich ist, was ihr beachten müsst mit dem Zeitplan oder eben auch ähm, bei der Auswahl vom Prof und wie ihr das richtige Thema findet. Falls ihr das nicht gehört habt, kein Problem, ähm, schaut einfach noch mal rein, entweder auf unsere Internetseite www.tippsaufaugenhöhe.de, immer mit Bindestrichen, ähm, da sind alle Podcasts noch online oder einfach bei Spotify und den anderen Medien. Dieses Mal geht es um das Thema Zitieren, Gliederung aufbauen und Drucken und was euch dafür Fallen erwarten können. Beim Thema Gliederung aufbauen, es sieht immer so aus, jede Bachelorarbeit, Abschlussarbeit, Masterarbeit oder wie auch immer sie heißt, beginnt immer mit einem stand der technik das heißt der stand der technik ist dafür gedacht dass ihr sozusagen den leser einführt in die thematik weil was auch immer ihr behandeln werdet ihr müsst mit dem stand der technik eigentlich alles soweit erklären dass der leser dann am ende eure arbeit perfekt versteht das heißt das ganze grundverständnis ähm, worum es geht und die rahmenbedingungen von eurer arbeit müsst ihr dort erklären Ähm, weiter geht es dann immer mit einem kurzen mit, oder mit eurer mit eurem eigentlichen Ergebnis, was mit was ihr euch auseinandergesetzt habt. Und am Ende gibt es mal eine Zusammenfassung, indem ihr einfach auf einer bis anderthalb Seiten kurz widerspiegelt, was ihr gemacht habt. Vor ähm, dem Stand der Technik gibt es auch noch eine Einleitung. Das heißt, in der Einleitung müsst ihr immer schreiben, ähm, was ist eigentlich die Motivation, diese Arbeit zu machen. Warum... Warum lohnt sich das oder warum nicht? Ganz viele machen da dann noch eine Danksagung davor, ähm, gerade an den Professor, der betreut hat, oder der Doktorand oder die Firma, in der man es geschrieben hat, je nachdem. Aber was jetzt eigentlich noch ganz wichtig ist, sage ich mal, wenn man die ganze Gliederung mal erstellt hat, das zu befüllen, weil ich meine, man fängt an, die Gliederung zu erstellen, aber die ganzen Unterkapitel. Die wachsen mit der Zeit mindestens noch oder man verschiebt sie wieder, weil es dann doch nicht gepasst hat. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, gleich, also meine persönliche Meinung ist gleich nach der Zeitplanung mit der Gliederung anfangen. Weil alles, was man da drin stehen hat, kann man immer schon mal wieder verwenden und immer mal wieder ein bisschen schreiben, dass man auch einfach mit der schriftlichen Ausarbeitung weiterkommt. Ihr müsst bei dem ganzen Text, was ihr schreibt, immer formale Vorgaben einhalten. Das heißt. Man darf zum Beispiel nicht in der Ich-Perspektive schreiben. Man sollte Wörter vermeiden wie leider oder wie Mann oder ähm, immer so so indirekte Fragestellungen. Da gibt es so viel, was ihr da beachten müsst. Ich bin wirklich auch kein Freund von der deutschen Sprache oder der formellen deutschen Sprache. Aber guckt mal, dass ihr da irgendwie davor googelt, in welcher Form ihr das schreibt. Und meistens ist es so, wenn ihr damit anfangt, dann ist es total fremd und total abstrakt. Das heißt, ihr wisst irgendwie gar nicht richtig, wie ihr das schreiben wollt, korrigiert jeden zweiten Satz wieder. Aber irgendwann, so mit der Zeit, nach ein paar Tagen, kommt ihr da dann rein. Und wenn ihr dann drin seid, dann schaut, dass ihr auch wirklich weiterschreibt, weil irgendwann verfliegt diese Gabe, sage ich mal wieder. Und ihr kommt wieder in das normale Deutsch zurück, was ja aber nicht für die Abschlussarbeiten gedacht ist. Ihr könnt das Ganze auch, korrektur lesen lassen was ich euch auch sehr empfehlen würde einmal von freunden bekannten familie es kann ja auch gern die oma sein die von dem thema keine ahnung hat aber wenn sie keine ahnung vom thema hat und den stand der technik nicht versteht dann wisst ihr ihr habt ein problem ihr müsst den stand der technik so erklären dass auch eure oma das versteht und die omas sind meistens gut in der rechtschreibung das heißt die schauen nach den rechtschreibfehlern und machen die raus Ihr könnt es auch online machen. Es gibt online verschiedene Seiten, die das anbieten. Es gibt auch von der Uni aus, das gab es bei uns in Stuttgart, das hieß Leseprobe, war auch, sag ich mal, von anderen Studenten einfach so eine, ich will jetzt nicht sagen Verein, aber sowas wie die Fachschaft. Und denen konnten man das auch geben für eine kleine Spende. Die haben das dann Probe gelesen, haben gesagt, was gut ist, was schlecht ist, ob ihr richtig zitiert habt ob ihr die Bilder richtig geordnet habt, ob ihr überall Blocksatz habt und so weiter und so fort, was es da zu beachten gibt, was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Im nächsten Schritt ähm, gibt es noch einen wichtigen Punkt und zwar, es ist ganz oft so, dass die Institute online gleich den Bewertungsbogen haben. Das heißt, bei mir war das so, das Institut hat online einen Bewertungsbogen, wie sie die Abschlussarbeiten benoten. Den, kann, den könnt ihr euch natürlich anschauen vorher, was ich euch dringend empfehlen würde und dann seht ihr auch gleich, was bei euch eigentlich benotet wird. Und dann seht ihr mal, wie wichtig es ist, dann einheitliches Layout, Ein, also Layout jetzt im Sinne von Bilder immer mittig, Bildunterschrift immer blau, der Rest schwarz, immer Blogsatz und so weiter, wie viele Punkte das gibt und wenn ihr das mal ähm, gemacht habt oder gesehen habt, da wird es euch Angst und Bange, weil... Ihr wahrscheinlich wenn ihr mit Word das ganze schreiben würdet, ziemlich an eure Grenzen kommen, weil bei mir ist das also wirklich jede Woche fast abgeschmiert. Um dieses Thema mit Word ein bisschen zu vermeiden, es gibt auch noch andere Programme, in denen ihr eure Abschlussarbeit schreiben könnt. Und ein Programm heißt zum Beispiel Latex, also wie der Gummi. Ich habe das damals auch einmal gemacht. Ich habe meine Studienarbeit in Latex geschrieben. Da gibt es ein cooles Buch, Latex für Dummies, wir verlinken es euch mal unten in der Beschreibung, das könnt ihr euch auf jeden Fall zulegen und bei Latex ist es quasi so, dass ihr das schreibt wie in einem Quellcode, das heißt ihr schreibt es in einer Programmiersprache, hat den einen Vorteil, dass wenn ihr was fett schreiben wollt, dann schreibt ihr zum Beispiel Bold davor, dann schreibt ihr was fett wird und dann wieder Bold und ihr habt eigentlich keine direkte Formatierung, sondern nur eine Formatierungsvorlage, die aber wieder vom von der Uni bzw. vom Institut kommt und ihr habt keine Probleme mehr mit Word, weil der das eigentlich immer perfekt und fehlerfrei, ähm, sag ich mal, übersetzt. Das nur am Rande, schaut da mal vorbei, da gibt es auf YouTube auch ganz viele Dokumentationen bzw. Meinungen zum Thema Latex, aber ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, das in Latex zu schreiben, weil ihr einfach mit Word euch keine großen Freunde macht oder findet. Jetzt noch ein sehr wichtiges Thema. Ihr müsst ja jede Quelle bzw. alles, was ihr schreibt, irgendwo belegen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach schreiben, die Erde ist rund, weil ich das weiß, sondern ihr müsst schreiben, die Erde ist rund und dann, wer hat es gesagt, wer hat es herausgefunden? Und genau bei dem Thema gibt es dann wieder verschiedene Zitierstile. Das heißt, der eine Das eine Institut möchte, dass zuerst der Autor genannt wird, dann das Erscheinungsjahr, dann der Buchtitel und so weiter. Der andere möchte das genau in der umgekehrten Reihenfolge. Der eine möchte Semikolon-Trennzeichen zwischen Verlagsort und Herausgabedatum. Der andere möchte da einfach nur ein Komma. Also sehr, sehr wild und auch wirklich nervig, das alles selber so sauber hinzuschreiben. Und dafür gibt es zwei Programme, die haben mir wirklich sehr geholfen zum einen mal gibt es ein programm das heißt citavi citavi ähm, ist für windows rechner geeignet und zetero heißt das andere das ist für macbooks geeignet die beiden programme machen eigentlich genau dasselbe das heißt ihr könnt euch auch wieder vom institut so eine zitierrichtlinie runterladen das fügt ihr in das programm ein und dann weiß der ganz genau welches also ob jetzt ob jetzt zuerst der Verlagsort kommt dann der Autor und dann ist der Titel oder was auch was auch immer das Institut vorschreibt das heißt setzt es immer automatisch in die richtige Reihenfolge und Rangfolge und verwendet auch direkt die richtigen Trennzeichen dafür und das Einzige was ihr dann noch machen müsst ist an der Stelle wo ihr zitiert ihr drückt drauf aktiviert das Programm und dann könnt ihr die Quelle auswählen die ihr natürlich davor auch eingeben müsst aber das ist immer ganz einfach, das heißt, dann nehmt ihr nur die ISBN, das ist immer so, jedes Buch hat einen ISBN-Code. Wenn ihr den eintippt, dann lädt das Programm direkt im Hintergrund automatisch alle Informationen mit runter und es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel einfacher, als das alles von Hand zu machen. Das ist wirklich wichtig, können wir euch nur ans Herz legen, schaut mal die zwei Programme an, je nachdem, ob ihr Macbook oder Windows-User seid, Zetero oder Citavi als letzter punkt noch das thema drucken der abschlussarbeit da ist natürlich auch wieder ganz wichtig jedes institut möchte eine andere deckblattfarbe haben möchte vielleicht auch zuerst noch irgendwie eine folie haben und dann ein deckblatt und so weiter und so fort da müsst ihr auch wieder in der studienordnung bzw. im instituts in der institutsordnung nachschauen wie genau das gemacht wird bzw welche farben ihr da verwendet was ich euch sagen kann ist ähm, Überlegt euch das gut, ob ihr das vor Ort drucken lasst. Das heißt, jede Uni hat immer eigentlich direkt einen Copyshop oder ob ihr es nicht online drucken wollt. Weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal drucken lassen, sag ich mal, direkt an der Uni beim Copy Shop Und es war einfach unfassbar teuer. Also ich habe meine Masterarbeit drucken lassen. Die hatte ähm, 90 Seiten und ich habe insgesamt, glaube ich, 140 Euro für drei Drucke bezahlt, was ich echt sehr sehr teuer finde und wenn er da mal schon schaut im Internet da gibt es ganz viele Seiten wenn ihr einfach mal eingibt Bachelorarbeit ähm, drucken oder so dann kommen hunderte von Seiten wie zum Beispiel bachelorprint.de oder online-Druckerei oder Universitätsdruckerei wo ihr ja genau die gleichen Ergebnisse ich mal, erzielt. Also es wird ja eigentlich nur gedruckt und gebunden und es ist aber wirklich teilweise um 50% günstiger. Und der nächste Vorteil ist, ihr bekommt es nach Hause geliefert, müsst nicht nochmal extra hinfahren und ihr habt das gleich genauso, wie ihr das wolltet. Das waren jetzt auch schon alle Tipps rund um das Thema Abschlussarbeit. Dieses Mal ging es um die richtigen Zitierprogramme, Zetero, Citavi. Es ging darum, dass ihr bei dem Institut immer die Prüfungsordnung vorher einsehen solltet, bzw. schauen solltet, was benotet wird, was nicht. Dann solltet ihr noch schauen, ob ihr das drucken lasst beim Copyshop oder lieber online, weil ihr da wirklich bares Geld sparen könnt und wie ihr eine Gliederung aufbaut bzw. was ihr da beachten müsst. Falls ihr Fragen rund zu dem Thema habt, einfach einen Kommentar da lassen oder auf Instagram eine kurze Nachricht schreiben. Wir versuchen die schnellstmöglich zu beantworten. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.